0: Ich wünsche Dir einen wunderbaren guten Abend und hoffe, Du hattest einen schönen Tag. Bestimmt hast Du es Dir in Deinem Bett schon gemütlich eingerichtet und wir beginnen auch gleich mit der Abendmeditation und mit dem Märchen, das ich Dir heute mitgebracht habe. Es ist ein Märchen aus Österreich und heißt »Der verwunschene Prinz«. Schau mal, ob Du Dir und Deinem Körper noch ein paar Bewegungen gönnen möchtest. Dich noch einmal ein bisschen regeln willst. Noch ein bisschen recken und strecken möchtest. Dann gib Dir die Bewegungen. Und atme dabei. Ganz tief ein und aus und noch tiefer ein und aus. Wenn du es nicht schon getan hast, dann Schließe Deine Augen und ziehe Dich in Dich selbst zurück. Konzentriere Dich noch für ein paar Momente auf Deinen Atem. Spüre, wie dein Oberkörper sich ganz sanft bewegt bei jedem Atemzug. spürst du schon, wie dein Körper immer schwerer wird, immer gemütlicher in die Matratze sinkt. Eine angenehme Entspannung darf sich über dir ausbreiten. Wie ein zarter Schleier. Deine Gesichtszüge sind ganz entspannt. Deine Stirn, deine Wangen. Ganz entspannt. Augenlider. Ganz schwer. Ganz entspannt. Und auch die Mundpartie. Ganz angenehm entspannt. Dein Kiefer. locker. Dein ganzer Kopf darf immer schwerer ins Kissen sinken, immer entspannter. Dein Nacken und Dein Hals. Die ganze Schulterpartie. Ganz weich und entspannt. Deine Arme und Hände die so viel heute für dich getan haben, dürfen nun auch ganz schwer werden. Ganz entspannt. Du darfst loslassen. Körper, deine Brust, dein Bauch, ganz entspannt, genau wie dein Rücken, immer entspannter, Es darf sich seinen Platz nehmen, es sich gemütlich machen, dein Becken ganz entspannt und auch die Beine und die Füße die dich durch den Tag getragen haben. Ganz entspannt. Du darfst jeden noch so kleinen Muskel loslassen. Und das Schöne ist, du darfst einfach einschlafen. Jederzeit. Jetzt oder später. So wie es sich ergibt, so ist es richtig. willst, dann komm doch mit in einen großen Kinosaal und schau dir dort die Vorstellung deines heutigen Tages an, wie ein Film, in dem du die Hauptrolle spielst. Stell dir vor, du sitzt in einem ganz bequemen, samtüberzogenen Sessel. Der Vorhang geht auf und der Film deines Tages erscheint. Schau einfach, welche Bilder in dir aufkommen. Jetzt, für die nächste Minute. Der Vorhang schließt sich und während du noch in deinem Samtsessel sitzt, überleg doch mal, für welche drei Dinge du heute besonders dankbar bist. Und dann lasse die Bilder verschwimmen und spüre, wie dein Atem ganz sanft, ganz gleichmäßig, ganz zuverlässig ein- und ausströmt. wenn du möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, auf eine kleine Reise mit mir zu gehen. Ich werde dir eine kleine Geschichte erzählen, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen hat. Es war einmal ein Schuster und seine Frau. Die hatten drei Töchter und drei Kühe. Die Töchter Resi, Anna und Lisa mussten abwechselnd die Kühe auf die Weide treiben. Zu einer Zeit, richteten sich's die Kühe so ein, dass immer eine gegen Abend auf längere Weile verschwand. Aber zum Heimtreiben war sie stets wieder da, und dann gab sie mehr Milch als die anderen. wie nun einmal die Reihe des Hütens an Resi, der ältesten Tochter, war und die merkte, dass eine der Kühe wieder ausriss, da band sie der Kuh ihren Gürtel um, hielt sich an diesem fest und lief mit ihr mit. Nach einer kurzen Weile kamen sie zu einer großen Mauer, die Rezi noch nie in dieser Gegend gesehen hatte. Die Kuh stieß mit den Hörnern an die Mauer und diese öffnete sich, ließ beide hindurch und schloss sich hinter ihnen wieder. Sie gelangten zu einer wunderbar saftigen Wiese und Resi erblickte daneben ein prächtiges Haus. Während die Kuh graste, trat Resi neugierig und mutig in das Haus ein. Im ersten Zimmer erblickte sie ein Hündlein, das neben dem Ofen saß und sie neugierig musterte. Im zweiten Zimmer sah sie am Fenster einen hell erleuchteten Baum mit goldenen Zapfen. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen und steckte einige der goldenen Zapfen eilig ein. Da vernahm sie ein Geräusch, das wie das Heulen von Wölfen klang. Eilig lief sie hinaus und kam gerade recht, wie die Kuh zu grasen aufhörte und sich auf den Rückweg machte. Im letzten Augenblick noch erfasste Resi den Gürtel, der immer noch um die Kuh gebunden war, und es ging wieder zurück. Ein Stoß an die Mauer und so wie sie eingedrungen waren, gelangten sie auch wieder hinaus. Die große Mauer verschloss sich hinter ihnen. Bald darauf waren alle drei Kühe wieder im Stall und die Schusterfamilie saß beim Abendessen in der Stube. Risi bildete sich nicht wenig ein auf ihren Fund. Die goldenen Zapfen wurden in Geld umgesetzt, und die Schusterfamilie lebte einige Zeit herrlich und in Freuden. Als der Schatz zu Ende ging, wagte Anna, die mittlere der drei Schwestern, das gleiche Abenteuer und nahm sich vor, noch viel mehr Goldzapfen heimzutragen als Resi. An ihrem nächsten Weidetag kam Anna, so wie zum ersten Male Resi, mit der Kuh durch die Mauer und gelangte zur saftigen Wiese. Dort sah sie auch das wunderschöne Haus und trat neugierig ein. Drinnen sah es so aus, wie Reh sie es beschrieben hatte. Da lag das Hündlein neben dem Ofen und der Baum war mit zahlreichen Goldzapfen behängt. Von diesen raffte Anna so viel zusammen, wie sie konnte, packte sie in einen Sack und füllte ihn, so voll es ging. Mühselig schleppte sie den Sack zum Haus hinaus und schliff ihn über die Wiese bis an die Mauer. Jedoch, o Schreck, als sie die Wölfe heulen hörte, ließ sie den Sack fallen und konnte gerade noch das letzte Ende des Gürtels der eben ausbrechenden Kuh erhaschen. Sie war froh, dass sie, wenn auch ohne Sack, sich retten konnte. Daheim wurde Anna hart behandelt, aber sie ließ sich nicht mehr bewegen, den geheimnisvollen Ort noch einmal zu besuchen. Halb aus Versprechungen, Halb den Drohungen der Familie nachgebend unternahm endlich Lisa, die jüngste der drei Schwestern, den gefährlichen Gang. Sie kam gerade so wie ihre Schwestern durch die Mauer und über die Wiese zu dem prächtigen Haus. Aber Sie betrat das Haus sehr zaghaft und vorsichtig. Da traf sie im ersten Zimmer auf das Hündlein, das sie so freundlich begrüßte, dass Lisa schon etwas sicherer auftrat. Der Baum im zweiten Zimmer war über alle Beschreibung schön. Doch dachte Lisa gar nicht daran, ihn zu berauben, obwohl ihre Furcht gänzlich verschwunden war und einer unbezwinglichen Neugier Platz gemacht hatte. Lisa forschte weiter. Im dritten Zimmer war ein Tisch und er war wie nur für sie gedeckt. Und es schien, als drücke eine geheime Kraft sie auf den Sessel nieder und als flögen ihr Messer und Gabel nur so in die Hand. Zugleich verspürte sie einen solchen Hunger, dass sie aß und aß und aß. sie satt war, fühlte sie sich so müde, dass sie sich nach einem Lager umschaute. Und das fand sie auch im vierten Zimmer. Und es war, wie nur für sie, bereitet. Wohl dachte sie noch einen Augenblick an die Kuh und an das Elternhaus, aber schon schlief sie tief und fest ein. Schlag, zwölf Uhr Mitternacht, ward Lisa unsanft geweckt durch ein lautes Heulen. Ein großer Wolf kam hereingestürmt und umschlich grimmig das Bett, in dem Lisa lag. Sie wagte nicht, sich zu bewegen, redete aber sanft auf das wilde Tier ein. Ein Glück, der Wolf beruhigte sich und legte sich schließlich ihr zu Füßen. Trotz ihrer Angst schlief Lisa wieder ein. Und als sie früher wachte, war sie allein. Lisas einziger Gedanke war, hinaus und nach Hause. Als sie das Essenszimmer betrat, war ein Frühstückstisch wie nur für sie, gedeckt. Sie jedoch missachtete den Tisch und stürmte weiter. Im ersten Zimmer saß wieder das rätselhafte Hündlein neben dem Ofen. Ohne Aufenthalt eilte Lisa hinaus auf die Wiese, doch die Kuh war nicht da, und kein Ausgang in der großen Mauer zu erblicken. Den ganzen Tag irrte das Mädchen umher, ohne zu essen, ohne zu trinken. Sie dachte nur an ihre Eltern und Schwestern und an die Kuh. Sie betete, die Kuh würde wiederkommen und werde sie aus ihrem geheimnisvollen Gefängnis befreien. In bangem Warten vergingen die Stunden und der Abend brach an. Aber die Kuh kam nicht. Verzweifelt war sie, Doch hier blieb nichts übrig, als wieder das unheimliche Schlafzimmer aufzusuchen. Wieder um Mitternacht kam der große Wolf, schlich um ihr Bett und musterte sie grimmig. Lisa redete die halbe Nacht sanft auf ihn ein und fiel dann abermals, erschöpft, in einen tiefen Schlaf. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als Lisa erwachte. Und da ihr nichts Böses geschehen war, fasste sie wieder Mut. Heute schmeckte ihr sogar das Frühstück an dem sie gestern achtlos vorbeigegangen war. Der freundliche Hund leistete ihr Gesellschaft. Nach dem Essen besichtigte sie wieder alles um sich herum und sann dabei hin und her und kam schlussendlich auf den Gedanken, ob sie nicht etwa gar in einem verwunschenen Schloss säße und auf die Erlösung warten müsse. Da hier nichts anderes übrig blieb, denn die Kuh ließ sich immer noch nicht blicken, fügte sich Lisa in ihr Schicksal und blieb. Sie verzehrte die Mahlzeiten, die sie pünktlich vorfand, Mit gutem Appetit. Wäre sie dazu im Schande gewesen, ihren sorgenden und vermutlich auch zürnenden Eltern eine Nachricht zu schicken, so hätte sie ihnen mitgeteilt, dass sie geduldig auf ihre Befreiung warten würde. Die dritte Nacht war schlimmer als die beiden vorherigen. Schlag zwölf stürzten zwei Wölfe herein und begegneten ihr mit drohenden Gebärden. Wieder redete sie so ruhig sie konnte auf die Wölfe ein und als sich die Wölfe neben ihr niedergelassen haben, ließ auch sie sich endlich in einen tiefen Schlaf fallen. Als sie am nächsten Tag erwachte, war sie wieder Mutterseelen allein. Aber das Schlafgemach rankte von Gold und Seide. Durch das offene Fenster drang ein herrlicher Blumenduft und Vogelgesang schallte herein. Und an der Stelle, an der ihre armseligen Kleider lagen, befand sich nun ein herrliches Samtgewand, reich mit funkelnden Edelsteinen geschmückt. Verwirrt erhob sie sich aus dem Bett und probierte das Kleid an. Es passte ihr wie angemessen und die goldbestickten Pantöffelchen auch. Als sie fertig angekleidet war, sprang die Tür auf und ein königlich gekleideter junger Mann trat herein. Er reichte ihr die Hand und sprach Ich danke dir, du hast mich erlöst. Im Speisesaal liefen zahlreiche Diener geschäftig umher. Der Frühstückstisch war schon für zwei gedeckt und da nahmen sie beide Platz. Der junge Prinz erzählte Lisa wie eine böse Hexe, ihn und seinen treuesten Diener in Wölfe verzaubert und das ganze Schloss verwunschen hätte. Und wie sie warten mussten, bis ein mutiges und herzensgutes Mädchen sie erlöse. Da kam nach und nach der ganze Hofstaat herein und begrüßte die beiden. Der freundliche Hund war und blieb ein Hund. Er war seit jeher des Prinzen treuester Begleiter. Und weil dem Prinzen seine Erlöserin so gut gefiel und sie sich schon beim ersten Anblick in ihn verliebt hatte, so verlobten sie sich miteinander. Dann ließ der Prinz die schönsten Pferde, die schon ungeduldig im Stalle scharten, vor den prächtigsten Wagen spannen. Und sie machten sich auf den Weg, zu den armen Schustersleuten. Die große Mauer war verschwunden. Und als sie bei Lisas Familie ankam, waren ihre Eltern und Schwestern über ihr Glück ganz außer sich. Der Prinz ließ ihnen an der Stelle an der die alte Hütte gestanden hatte, ein neues Haus mit Stall und Scheune errichten, gab ihnen Vieh und Ackerland, sodass sie keine Not mehr litten. Und dann wurde Hochzeit gefeiert. Und sie lebten glücklich. Und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen, und tiefen Schlaf und schöne Träume.